0: Anh và Bảo Nhật xin kính chào quý vị tín giả đang lắng nghe chương trình sức khỏe trên hết của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình được phát trên tần số 90 MHz và phát lại trên tần số 96 MHz tại website Hà TV.vn. Quý vị cũng có thể nghe lại các chương trình đã phát sóng trên Apple Podcast. Thưa quý vị, thông tin về việc gia hạn vaccine Pfizer đang được người dân đặc biệt quan tâm trong những ngày gần đây. Bộ Y tế đã có thông tin báo chí về gia hạn sử dụng vaccine Pfizer. Theo Bộ Y tế, đối với mỗi loại vaccine, các nhà sản xuất đều thực hiện những nghiên cứu trong thời gian thực tế để đưa ra quyết định về hạn sử dụng. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long nhấn mạnh việc gia hạn vaccine Pfizer thực hiện theo thông lệ của quốc tế. Việt Nam không tự động gia hạn, mọi vaccine về Việt Nam đều được kiểm định theo yêu cầu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO và đảm bảo chất lượng khi sử dụng cho người dân. Mục tiêu điểm sức khỏe hôm nay sẽ phản ánh về nội dung này.
1: Mục vui sống mỗi ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe những tư vấn của chuyên gia y tế về vấn đề chăm sóc da trong mùa hành khô.
0: Trong mục bí mật hạnh phúc, mời quý vị nghe bài viết về Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Đức Hạnh, nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, người vừa nhận danh hiệu công dân thủ đô ưu tú năm 2021. Còn ngay sau đây như thường lệ là bản tin sức khỏe với những thông tin y tế trong và ngoài nước.
2: Bản tin sức khỏe Bản tin sức khỏe
1: Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký công điện 1662 ngày 2 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giả soát công tác tiêm vaccine, quản lý, điều trị người bị nhiễm COVID-19. Những ngày gần đây, số ca mắc, số ca tử vong do COVID-19 có xu hướng gia tăng. Trong các nguyên nhân, có bất cập trong quản lý, hỗ trợ điều trị người bị nhiễm COVID-19. Dù đã đủ vaccine nhưng vẫn còn một số lượng đáng kể người già, người có bệnh nền chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19 có nguy cơ tử vong cao nếu nhiễm bệnh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu. Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn, Ủy ban dân tỉnh, thành phố, trường thuộc Trung ương tổ chức tiêm vaccine cho toàn bộ người dân trong độ tuổi được chỉ định, đặc biệt lưu ý những người cao tuổi, người có bệnh nền, chỉ đạo các bệnh viện phối hợp với hệ thống y tế dự phòng để tiêm an toàn, nhanh nhất, triển khai khẩn trương việc tiêm mũi bổ sung tăng cường. Bộ Y tế phân bổ ngay thuốc kháng virus dạng viên đến các tỉnh, thành phố, tổ chức cấp phát cho tất cả những người bị nhiễm virus uống ngay sau khi được xác định dương tính. Các tỉnh, thành phố trực tổ Trung ương chỉ đạo triển khai hệ thống theo dõi, quản lý sức khỏe cho tất cả những người bị nhiễm virus, không để xảy ra tình trạng người nhiễm virus không được liên hệ với các cơ sở y tế, không được phát thuốc điều trị ngay, bao gồm cả thuốc kháng virus nêu trên. Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cấp phép, công tác mua sắm đảm bảo thuốc điều trị, tổ chức tăng cường lực lượng cho các địa phương có yêu cầu.
0: Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã thông tin về 8 biện pháp trọng tâm để hạn chế số ca tử vong do dịch COVID-19. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, dịch bệnh hiện tại tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca mắc cao, ca tử vong có chiều hướng tăng. Qua thống kê, hầu hết số ca tử vong tăng nhiều ở nhóm trên 50 tuổi, kết hợp với các bệnh nền tiểu đường, ung thư, tim mạch chiếm trên 80%. Bộ Y tế đã có nhiều biện pháp cụ thể để giảm số ca tử vong do COVID-19. Trong đó, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đã nhấn mạnh đến 8 biện pháp trọng tâm. Thứ nhất, quan tâm theo dõi người có bệnh nền. Người có tuổi nguy cơ cao trên 50 tuổi, phân tầng điều trị phù hợp. Thứ hai, các bệnh viện thực hiện đánh giá phân loại nguy cơ, theo dõi sát bệnh nhân. Bộ Y tế đã có hướng dẫn phân loại cụ thể, dễ thực hiện. Thứ ba, tiếp tục hỗ trợ nhân lực cho các địa phương có số ca nặng tăng cao. Bộ trưởng Y tế đã có quyết định 5500 ngày 30 tháng 11 về phân công các bệnh viện tuyến trên trực tiếp hỗ trợ chuyên môn trong quản lý điều trị Covid-19 tại các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Thứ tư, tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn, vệ sinh môi trường, giảm nguy cơ lây nhiễm tới các nhân viên y tế, nhiễm khuẩn bệnh viện. Thứ năm, kích hoạt lại trung tâm hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19 từ xa. Thứ sáu, các địa phương cử người có năng lực trực tiếp chỉ đạo thực hiện thu dung một cách thích hợp. Tránh chuyển tầng quá sớm, nếu chuyển tầng quá sớm thì quá tải, còn quá muộn lại tăng nguy cơ tử vong. Nên cần thiết phải chuyển tầng theo đúng hướng dẫn phân loại của Bộ Y tế. Thứ bảy, cần xây dựng hệ thống giám sát nguyên nhân tử vong do COVID-19. Cuối cùng, Bộ Y tế đã có công điện tiếp tục triển khai các giải pháp giảm tử vong do COVID-19, trong đó nêu cụ thể từng biện pháp tại các tỉnh, thành phố, bệnh viện, cơ sở y tế, cơ sở thu dung, chẩn đoán và điều trị bệnh nhân COVID-19. Để tăng cường miễn dịch phòng bệnh
1: COVID-19 cho những người đã được tiêm chủng đủ liều cơ bản, theo khuyến cáo của nhóm chuyên gia tư vấn chiến lược về tiêm chủng của Tổ chức Y tế Thế giới và kinh nghiệm sử dụng vaccine của các nước, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Loại vaccine, nếu các mũi tiêm cơ bản hoặc bổ sung cùng loại vaccine thì tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vaccine mRNA. Nếu trước đó đã tiêm các loại vaccine khác thì tiêm mũi nhắc lại bằng vaccine mRNA. Nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vaccine của hãng Sinopharm thì có thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vaccine mRNA hoặc vaccine Virus, vaccine AstraZeneca. Thời gian tiêm mũi nhắc lại ít nhất 6 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung. Theo Bộ Y tế, vaccine sử dụng để tiêm bổ sung và nhắc lại là vaccine đã được Bộ Y tế phê duyệt Điều lượng vaccine để tiêm bổ sung và nhắc lại theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất đã được Bộ Y tế cho phép. Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nhận định sẽ đủ vaccine để tiêm mũi nhắc lại và tăng cường trong thời gian tới. Dự kiến hết năm nay, chúng ta có hợp đồng với tổng số 200 triệu liều vaccine. Bộ Y tế đã và đang đàm phán với các công ty đối tác, sắp tới sẽ tiếp tục phân phối vaccine cho Việt Nam, đặc biệt là Pfizer và AstraZeneca.
0: Để chủ động ứng phó và đặc biệt là ngăn chặn nguy cơ xâm nhập của biến chủng mới Omicron, Việc phát hiện sớm các trường hợp F0 nhiễm biến chủng này được cho là việc làm thiết yếu đầu tiên đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tiến sĩ Hoàng Vũ Mai Phương, trưởng khoa virus, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, tất cả những ca nhập cảnh từ những khu vực được WHO khuyến cáo đã lưu hành biến thể mới thì sẽ đều được quan tâm và làm xét nghiệm sớm nhất có thể. Đối với những mẫu thu thập, từ bệnh nhân nhập cảnh dương tính với SARS-CoV-2 sẽ giải trình tự gen để xác định xem những trường hợp như thế có nhiễm chủng mới hay là không. Những mẫu mà được giải trình tự gen cần được lựa chọn theo tiêu chuẩn phù hợp, thời gian thực hiện trong vòng từ 3 đến 5 ngày. Biến chủng mới Omicron được dự báo là có khả năng lây nhiễm nhanh hơn biến chủng Delta nhiều lần. Chính vì vậy, theo các chuyên gia, để chủ động ứng phó với biến thể này, việc nâng cao ý thức phòng chống dịch từ mỗi cá nhân là vô cùng quan trọng. Hiện Bộ Y tế đã đề xuất chính phủ xem xét chỉ đạo tạm dừng tổ chức các chuyến bay quốc tế đến và đi từ các quốc gia có ghi nhận các ca nhiễm biến chủng mới và tạm dừng cấp phép nhập cảnh với hành khách đến và đi về từ các quốc gia này. Đồng thời, việc phân tích biến thể mới cũng được tăng cường nhằm sớm phát hiện và có căn cứ để đưa ra báo cáo, đề xuất các biện pháp phòng chống phù hợp với diễn biến tình hình dịch COVID-19. Lượng dụng tâm lý ép không
1: điều trị tại nhà có nhu cầu tìm thuốc từ điều trị COVID-19, nhiều hội nhóm trên mạng xã hội đã lập ra các trang giao bán thuốc công khai, giá cho một hộp thuốc không hề rẻ từ 6 đến 12 triệu đồng và luôn trong tình trạng giao bán cả hiếm. Theo đại diện Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan chức năng đã nắm thông tin về tình trạng này, trước đó một số trường hợp giao bán đã bị phát hiện xử lý. Theo các chuyên gia, thuốc Mua tại Việt Nam đang nằm trong chương trình thí điểm có kiểm soát chưa được cấp phép lưu hành, không phải đối tượng nào cũng sử dụng được. Người mua trôi nổi có thể gặp phải tình trạng thuốc lậu, thuốc giả. Ngoài ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nếu mua trôi nổi, việc xuất hiện giao bán các thuốc có dòng chữ đang trong chương trình thí điểm cũng đặt ra câu hỏi về vấn đề quản lý khói thuốc này.
0: Việc gia hạn vaccine, đặc biệt là các vaccine phòng COVID-19 đang được cấp phép dùng khẩn cấp là phù hợp khoa học. Đây là thông tin do Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ FDA đưa ra. Theo đó, vaccine phòng COVID-19 là sản phẩm dùng khẩn cấp, nghĩa là vẫn đang trong quá trình vừa sử dụng, vừa nghiên cứu, điều tra, nên không có hạn sử dụng cố định. Với vaccine gần hết hạn, chúng sẽ được bảo quản dưới điều kiện phù hợp để nghiên cứu tính ổn định và quyết định gia hạn so với thời hạn ban đầu. Các nước châu Âu đang đẩy
1: nhanh tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi trong bối cảnh số ca nhiễm tăng trở lại và xuất hiện biến thể mới Omicron gây lo ngại. Tuần trước, cơ quan quản lý dược phẩm của EU đã cấp phép sử dụng vaccine Pfizer-BioNTech liều lượng thấp cho nhóm trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Vaccine của Pfizer được tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi dưới dạng tiêm ở cánh tay với hai liều 10 microgram cách nhau 3 tuần. Liều vaccine dành cho người lớn là 30 microgram. Trước đó, hồi tháng 5, vaccine này đã được cấp phép sử dụng cho nhóm tuổi từ 12 trở lên. Việc tiêm chủng cho trẻ em được các cơ quan y tế coi là một bước
0: quan trọng để kiểm soát đại dịch COVID-19. Giới chức Nam Phi cho biết, trong những ngày gần đây, biến thể Omicron đã làm tăng mạnh số ca mắc COVID-19 ở nước này và gọi tình hình dịch bệnh hiện nay là đáng lo ngại. Theo bà Michelle romi quan chức của Viện Các Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia Nam Phi, Trong hai tuần qua, số ca mắc COVID-19 ở nước này đã tăng mạnh, từ mức trung bình theo tuần là khoảng 300 ca mắc mới một ngày, lên tới 1.000 người một ngày trong tuần trước và lên tới gần 3.500 trường hợp một ngày trong tuần gần đây nhất. Bà Grumi nhấn mạnh mức độ gia tăng số ca nhiễm này là đáng lo ngại.
1: Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết kế hoạch dần trở lại cuộc sống bình thường mới ở nước này đang đối mặt với thách thức khi nước này phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Tổng thống Moon Jae-in đưa ra tuyên bố sau khi cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc KDCA ngày 1-12 tháng 12 thông báo phát hiện 5 ca nhiễm biến thể Omicron. KDCA cho biết 3 người nghi nhiễm biến thể Omicron cũng đã được xét nghiệm. Viện Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới và số bệnh nhân nguy kịch tăng lên mức cao nhất đang làm tăng mối lo ngại về năng lực y tế của nước này.
3: Tiêu điểm sức khỏe
1: Thưa quý vị, liên quan đến hai lô vaccine Pfizer được tăng hạn sử dụng thêm 3 tháng so với hạn in trên nhãn từ 30 tháng 11 năm 2021 đến ngày 28 tháng 2 năm 2022, khiến nhiều phụ huynh băn khoăn lo lắng dẫn đến tỷ lệ đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ sụt giảm trong những ngày gần đây. Các chuyên gia đều nhận định việc gia hạn sử dụng này được áp dụng chung trên toàn cầu trong tiêm chủng cho tất cả các nhóm đối tượng từ 12 tuổi trở lên. Việc gia hạn này cũng đã được kiểm định khắt khe và đảm bảo chất lượng an toàn hiệu quả Mọi vaccine về Việt Nam đều được kiểm định theo yêu cầu của Tổ chức Y tế Thế giới và đảm bảo
0: chất lượng khi sử dụng cho người dân. Tiến sĩ Phạm Quang Thái, trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng miền Bắc, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, hầu hết các vaccine đều đóng hạn 6 tháng. Ngoài lô được xuất đi, người ta sẽ giữ lại một phần để tiếp tục đánh giá độ bền của vaccine. Qua ngưỡng 9 tháng, vaccine đảm bảo ở điều kiện tiêu chuẩn, chất lượng còn nguyên giá trị, không giảm đi về mặt hiệu lực theo thời gian. Tất cả tiêu chuẩn đó dẫn đến hãng đề xuất lên Cục Quản lý Dược Hoa Kỳ để xin phép với tất cả bằng chứng này. Đề xuất gia hạn, lô vaccine hết hạn vào ngày 30 tháng 11 sẽ tự động chuyển thành hết hạn vào ngày 28 tháng 2. Đó là thông tin hoàn toàn tự động. Hầu hết các
2: vaccine đều đóng hạn 6 tháng. Ngoài cái lô được xuất đi thì chúng ta thấy rằng bao giờ người ta cũng sẽ giữ lại một phần để người ta tiếp tục đánh giá cái độ bền của vaccine. Qua ngưỡng 9 tháng, vaccine bảo quản là điều kiện tiêu chuẩn, chất lượng còn nguyên, giá trị, không có giảm gì về mặt hiệu lực theo thời gian tất cả các cái tiêu chuẩn đó dẫn đến một cái việc là hãng đã đề xuất lên Cục Quản lý Dược của Hoa Kỳ tức là FDA của Hoa Kỳ để uh, xin phép là với tất cả các cái bằng chứng này thì tôi đề xuất là gia hạn. Về mặt pháp lý thì tất cả các lô vaccine này hoàn toàn hợp lệ, nó không ảnh hưởng gì đến vấn đề chất lượng cả bởi vì đã có đầy đủ các bằng chứng về khoa học về sinh học, về miễn dịch học chứng minh rằng các vaccine này vẫn còn nguyên tác dụng. Vaccine đến hạn không có nghĩa là vaccine hết tác dụng, mà vaccine đến hạn là vaccine còn nguyên giá trị sử dụng như là nó đã được sản xuất ra. Và đấy chính là cơ sở để chúng ta sử dụng các cái vaccine này và không phải băn khoăn gì về mặt chất lượng của nó.
0: Theo giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, việc tăng hạn sử dụng vaccine Pfizer được dựa trên kết quả nghiên cứu độ ổn định theo hướng dẫn đối với thuốc mới cũng như sản phẩm sinh học. Nghiên cứu được tiến hành trên các giải nhiệt độ bảo quản khác nhau. Kết quả cho thấy vaccine đã có độ ổn định, bảo đảm chất lượng, hạn dùng đến 9 tháng kể từ ngày sản xuất. Việc xác hạn sử dụng này được áp dụng chung trên toàn cầu và được sử dụng cho tất cả các đối tượng, bao gồm trẻ từ 12 tuổi trở lên. Việc xác hạn này cũng đã được kiểm định khắt khe và đảm bảo chất lượng an toàn, hiệu quả.
4: Có nghĩa là dù 6 tháng hay đến 9 tháng, vaccine nó mang cái tính toàn vẹn của nó và sử dụng bất cứ cái thời điểm đấy một cách đảm bảo chất lượng an toàn và hiệu quả một trong những cái điều khoảng rất quan trọng đấy là cái bảo quản và nó đảm bảo được cái bảo quản này xuyên suốt từ nhà sản xuất cho đến vận chuyển bảo quản vào việt nam và từ việt nam trước lúc đưa vào sử dụng đã có cái đánh giá và từ đấy chuyển về cho các viện khu vực và chuyển về cho các tỉnh có nghĩa là toàn bộ quy trình này được kiểm soát một cách chặt chẽ như vậy ở nơi nào đấy nó có liên quan dù một lô hay cả liều của tất cả các cái nước nó có cả cái không đảm bảo thì cái sự thông báo lên toàn cầu và nó sẽ dừng trên phạm vi toàn cầu do đó đối với cái hiện nay cái vaccine mà hai cái lô mà à, các bốn quan tâm thì nó có hàng sử dụng đến tháng hai năm 2022 cái điểm thứ hai là trong cái bối cảnh mà các cả cái biến thể mới Omicron xảy ra và số mắc gia tăng trên phạm vi toàn cầu của, của nhiều nước Như vậy một trong những vấn đề quan trọng là chúng ta tiếp cận và tiêm vaccine sớm nhất cho những người đến tuổi đúng lịch đủ liều
0: Liên quan đến việc gia hạn thêm 3 tháng đối với vaccine Pfizer, Bộ Y tế khẳng định việc gia hạn này được áp dụng chung trên toàn cầu trong tiêm chủng cho tất cả các nhóm đối tượng từ 12 tuổi trở lên được kiểm định cắt khe và đảm bảo chất lượng an toàn hiệu quả Ông Ki Đông Bắc, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam, cho biết vaccine Pfizer có hạn sử dụng thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng. Tổ chức Y tế Thế giới đồng ý phê duyệt gia hạn sử dụng lên 9 tháng áp dụng đối với tất cả các loại vaccine Pfizer. Dữ liệu từ nghiên cứu tính ổn định đã chứng minh rằng chất lượng của vaccine đáp ứng các yêu cầu sử dụng. Do đó, chất lượng vaccine là như nhau
2: đến 9 tháng. Miễn là vaccine còn trong hạn sử dụng và được bảo quản trong các điều kiện đạt yêu cầu, thì sản phẩm vaccine được coi là an toàn và hiệu quả
0: để sử dụng. Những vaccine này có thể được sử dụng để tiêm chủng cho nhóm đối tượng đã được phê duyệt sử dụng. Đối với vaccine Pfizer, nhóm đối tượng được Tổ chức Y tế Thế giới cấp phép sử dụng là nhóm người từ 12 tuổi trở lên. Hiện nay, dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, số ca mắc bệnh trên thế giới tăng nhanh, đặc biệt là dấu hiệu của biến thể mới Omicron. Việc tăng tốc độ tiêm, tăng diện bao phủ tiêm chủng và mở rộng đối tượng tiêm chủng là biện pháp hiệu quả nhất để phòng chống dịch COVID-19. Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận gần 29 triệu liều vaccine Pfizer và triển khai tiêm chủng được 23,6 triệu liều vaccine này, bảo đảm an toàn. Tất cả các lô vaccine đều bảo đảm hạn sử dụng. Đối với hai lô vaccine đều trên, việc bảo quản, sử dụng và tiêm chủng thực hiện như với những lô vaccine đã tiếp nhận và tiêm chủng trước đó. Trong thời gian từ ngày mùng 1 đến ngày 31 tháng 12 tới, Bộ Y tế dự kiến tiếp nhận khoảng 63,5 triệu liều, trong đó có hơn 40 triệu liều vaccine Pfizer để tiêm cho người trên 18 tuổi và trẻ em. Bảo đảm phủ đủ mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, theo chỉ đạo của chính phủ, Bộ Y tế sẽ tiếp tục tiếp nhận và cung ứng đủ vắc để tiêm phòng an toàn cho người dân. Vui sống mỗi ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, nổi mẩn trên da gây ngứa khó chịu là tình trạng của khá nhiều người trong những ngày hanh khô và không khí bị ô nhiễm vừa qua. Đặc biệt, những người có cơ địa nhạy cảm với thời tiết hoặc các phụ huynh có con nhỏ lại càng quan tâm đến việc bảo vệ chăm sóc làn da. Để giúp quý vị thính giả giải đáp thắc mắc này, phóng viên Hoa Mai đã có cuộc trao đổi với thạc sĩ bác sĩ Trịnh Minh Trang, Phó trưởng phòng nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế Bệnh viện Gia Liễu Trung ương. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.
3: À, rất cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình sức khỏe trên hết của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội ạ. Theo bác sĩ ô nhiễm không khí thì có phải là một trong các nguyên nhân khiến cho tình trạng viêm da dị ứng gia tăng hơn so với điểm trước ạ? Trong cái nhóm bệnh mày đay cũng như là nhóm bệnh dị ứng thì à, bản chất thì đây là những cái nhóm bệnh mà à, phản ánh cái tình trạng dị ứng của cơ thể. thì những cái nguyên nhân mà, từ môi trường bên ngoài cũng là một trong những cái tác động rất là lớn để làm tăng cái số lượng nhóm bệnh này lên. Đối với các bệnh nhân có cơ địa dị ứng thì sẽ gặp phải những cái khó khăn gì trong quá trình điều trị? À, dạ có chị ạ. Ở cái không khí ô nhiễm thì khi mà mình nói về cái này thì mình cũng xin nói cụ thể hơn một chút vì nó cũng liên quan đến cái cơ chế gây bệnh. Thì bản thân cái trong cái không khí mà ô nhiễm thì bao giờ nó cũng chứa một số các cái thành phần à, hóa học hay người ta gọi là những cái phân tử ô nhiễm mà có một cái tên chuyên biệt đấy là các cái hạt bụi mịn hoặc là các bụi siêu mịn thì bản chất đấy là những các cái chất có cái thành phần hóa học như là uh, nitơ dioxit hoặc là carbon oxit hoặc là các cái sulfur dioxit hoặc một số các cái thành phần ô- oxit kim loại như là oxit sắt từ là cái mà luôn luôn có mặt trong những không khí ô nhiễm thì tất cả những cái thành phần này nó đến từ các cái khói bụi của cái phương tiện giao thông này, của các cái chỗ mà nhà máy sản xuất hoặc các công trường xây dựng hoặc thậm chí là từ cây sinh hoạt Ví dụ như là người ta đốt rơm dạ Ở các cái vùng nông thôn miền Bắc là rất nhiều Thế thì tất cả những thành phần đấy Nó đều là các hóa chất mà có thể gây hại cho sức khỏe Thế thì về cách mà tương tác đến với các bệnh da Thì các cái thành phần hóa chất này Các cái hạt bụi mịn này Có thể trực tiếp xâm nhập vào cái hàng rào bảo vệ da Tức là chúng ta có cái hàng rào bảo vệ Ngay bên lớp ngoài da này Thì khi mà xâm nhập vào đó Thì cũng là những cái nguyên nhân trực tiếp Gây các bệnh viêm da Hoặc có thể một cách gián tiếp Là các cái chất Hóa chất này có thể tương tác với cả các cái tia tử ngoại hoặc là các tia UV từ ánh sáng mặt trời để làm tác động lên cái cái da của chúng ta, làm thay đổi cái miễn dịch tại chỗ của da và gây ra một số các cái nhóm bệnh như là viêm da dị ứng, rồi một số các cái lão hóa da, rồi thậm chí là các bệnh lý ung thư da. Bác sĩ có khuyến cán như thế nào đối với người dân trong việc chăm sóc làn da trong điều kiện thời tiết môi trường ô nhiễm ạ? Dạ có ạ. Tôi biết cạnh những cái cơ chế mà chúng tôi vừa mới trao đổi thì bản thân cái tình trạng ô nhiễm không khí này cũng làm cho các cái bệnh lý vốn có, bệnh lý viêm da vốn có, bệnh nhân trở nên là gì? dai dẳng hơn, khó điều trị hơn. Gần như là ví dụ chúng tôi điều trị sau một đợt thì bệnh nhân cái đáp ứng nó chậm do cái tình trạng ô nhiễm nó vẫn còn. Đấy thế và cái bệnh nó có tính chất tái phát thì tương đối nhiều và bệnh nhân thường xuyên phải quay trở lại để thăm khám và tái khám. Thế thì đấy cũng là một trong những cái bất lợi của cái điều kiện ô nhiễm môi trường và tác động đến quá trình điều trị các bệnh da Đặc biệt là những bệnh nhân mà có cơ địa viêm da hoặc là có cơ địa dị ứng Những bệnh nhân mà viêm da tiếp xúc dị ứng này hoặc là những bệnh nhân viêm da cơ địa hoặc những thậm chí là những bệnh nhân như mụn trứng cá Thì quá trình điều trị thì cái yếu tố môi trường rất là quan trọng ờ, Với cái điều kiện không khí ô nhiễm như này thì những cái vùng da hở là những cái vùng da mà bị ảnh hưởng nhiều nhất Trong đấy đặc biệt là cái vùng da mặt, là những cái vùng da mà mỏng này lại nhạy cảm hơn so với những vùng da khác mà lại là cái vùng da tiếp xúc trực tiếp với cả không khí cũng như ánh ánh nắng mặt trời như tôi vừa phân tích tác động của những cái yếu tố không khí ô nhiễm cũng như ánh nắng mặt trời nó tác động trực tiếp lên như vậy Thế thì những cái lời khuyên đối với cả cái việc chăm sóc da cũng như là phòng ngừa các bệnh lý da trong cái điều kiện môi trường này thì chúng ta cũng cứ theo cái nguyên tắc thôi tức là chúng ta nên là gì? Hạn chế tất cả những các cái tiếp xúc có thể với nguồn không khí ô nhiễm nếu mà không cần thiết trong trường hợp mà chúng ta phải đi đến những cái khu vực mà không khí ô nhiễm thì chúng ta cần phải có bảo hộ uh, tốt. Uh, mục tiêu của bảo hộ đây là làm sao để chúng ta che chắn, để hạn chế tối đa cái việc da của chúng ta phải tiếp xúc trực tiếp với cả không khí cũng như ánh nắng mặt trời. Thì chúng ta có thể là dùng khẩu trang, chúng ta có thể đeo kính, đội mũ, rồi mặc quần áo dài. Thế và một cái động tác rất là quan trọng tức là khi mà chúng ta về đến nhà rồi thì chúng ta cũng cần phải nhanh chóng là gì? Rửa mặt tắm rồi nhỏ mắt nhỏ mũi để làm sạch toàn bộ các cái vùng da và niêm mạc đã tiếp xúc với các cái chất không khí ô nhiễm đó để làm sao chúng ta loại bỏ sớm và loại bỏ sớm như vậy thì cái tác động gây bệnh nó cũng hạn chế hơn thế và, và quan trọng nữa là những cái bệnh nhân mà có những cái làn da nhạy cảm ví dụ như là các cái trẻ bị viêm da cơ địa, những cái người vốn có tình trạng da khô thì chúng ta cần phải bảo vệ da tốt hơn và chúng ta cần phải bôi kem chống nắng khi mà chúng ta tham gia các cái hoạt động bên ngoài rời, trong nhất là trong thời gian ban ngày và những cái trường hợp mà chúng ta có nghi ngờ những cái tổn thương viêm da thì chúng ta cũng không nên tự điều trị chúng ta nên đến bệnh viện để được bác sĩ thăm khám cho làm xét nghiệm và tư vấn phù hợp đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ thì cần lưu ý điều gì trong cái mùa khung hanh khô này Ờ, đặc biệt là với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ thì ừ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ thì cái làn da của các cháu này rất là nhạy cảm Thế và cũng giống như cái, người, cái làn da của người lớn thôi, tức là cũng dựa vào cái hàng rào bảo vệ da ở, ở phía trên cùng và chúng ta cũng phải bảo vệ. Tương tự như vậy Và đặc biệt là với trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh Là cái lứa tuổi mà các cháu hay mắc cái nhóm bệnh viêm da cơ địa Tức là khi mà các cháu chỉ khô da Một chút thôi là bắt đầu nó bùng phát Những cái đợt viêm da cơ địa lên rồi Và viêm da cơ địa thì là cái tổn thương nó sẽ xuất hiện Đỏ, ngứa Rồi là nổi các cái sần, các cái mụn Mà trẻ sẽ gãi và từ cái chuyện đó thì làm da của trẻ sẽ tổn thương rất là nhiều Nó thành một cái vòng xoắn Tức là gãi xong thì nó lại càng làm tổn thương hàng rào da Hàng rào da tổn thương thì lại càng trở nên khô da và làm cái cơ địa nặng lên Thế như vậy là cái quá trình mà chúng ta điều trị cái viêm da cơ địa khô da của các cháu Thì chúng ta không chỉ chữa cái viêm mà chúng ta còn phải lưu ý đến cả cái khô da nữa Thế và đối với trẻ nhỏ thì cái bôi dưỡng ẩm là cái rất là quan trọng mà mẹ À, hoặc là gia đình các cháu phải biết cách Được tư vấn bôi rất là đúng Và quan trọng là phải duy trì lâu dài đấy Tức là khi các các cái bệnh lý da của các cháu nó đỡ đi rồi Thì chúng ta vẫn phải nên duy trì dưỡng ẩm Bởi vì chúng ta biết là những cái bạn mà viêm da cơ địa như vậy Thì vốn dĩ đã thiếu các cái chất ẩm tự nhiên Mà chúng ta ngừng cung cấp Thì cái da nó sẽ nhanh chóng nó khô trở lại Do đó thì chúng ta phải bôi dưỡng ẩm đúng đủ Và duy trì lâu dài cho trẻ Dạ vâng xin xin trọng cảm ơn bác sĩ bí mật hạnh phúc
0: Thưa quý vị, 9 tấm gương điển hình công dân thủ đô ưu tú năm 2021 ở mọi lĩnh vực ngành nghề của thành phố Hà Nội vừa được vinh danh đúng dịp kỷ niệm 67 năm ngày giải phóng thủ đô. Một trong 9 tấm gương tiêu biểu có Phó giáo sư tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân Hoàng Đức Hạnh, nguyên phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội người đã gắn bó 35 năm cống hiến tâm sức, trí tuệ vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân thủ đô. Chính thức nghỉ hưu từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2021, nhưng bất kể khi nào thành phố xuất hiện chùm các bệnh mới, những ổ dịch phức tạp, ban chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố hay các quận huyện cần có những tư vấn, hướng dẫn các biện pháp chống dịch là phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Hạnh lại có mặt. Không chỉ vậy, ông còn tham gia giảng dạy hướng dẫn sinh viên ngành y các đề tài nghiên cứu khoa học cùng với đó công tác đảm bảo an toàn thực phẩm phòng chống hivs công tác dân số kế hoạch hóa gia đình thuộc lĩnh vực ông phụ trách đều ghi dấu ấn đạt được nhiều kết quả trong suốt những năm qua đặc biệt ông đã cùng tập thể ban giám đốc sở y tế hà nội lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị chuyên môn được Bộ Y tế thành phố giao như khống chế thành công một số bệnh dịch nguy hiểm như dịch tả các năm 2007-2008, các bệnh dịch mới nổi như xác Cúm A, H5N1, Cúm AH1N1, Ebola. Đề án nâng cao năng lực hệ thống giám sát dịch thành phố đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã có những đóng góp không nhỏ của cá nhân ông cùng tập thể Ban giám đốc Sở Y tế Hà Nội. Đề án được Ủy ban Nhân dân thành phố về duyệt. Đây là cơ sở để hệ thống giám sát dịch được đầu tư cả về nhân lực, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, có thể ứng phó, có hiệu quả trước mọi diễn biến bất thường của dịch bệnh. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế và bà Nguyễn Thị Tám, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh nói.
4: Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Anh cũng được đào tạo thạc sĩ ở nước ngoài. Vừa có kinh nghiệm thực tiễn nhưng mà lại cũng là người cán bộ trưởng thành từ cơ sở trong thời gian công tác ở y tế thủ đô thì đã cùng với ban giám đốc đóng góp lớn cho ngành y tế nói chung, đặc biệt là y tế địa phòng của thủ đô nói riêng, hình thành được một đội ngũ cái hệ thống y tế dự phòng làm việc bài bản. Trong quá trình công tác, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của đồng chí Hoàng Đức Hạnh trên địa bàn huyện Đông Anh chúng tôi những cái lúc mà gặp nhiều khó khăn trong công tác phòng chống dịch bệnh nói chung như là dịch sởi, sốt xuất huyết và đặc biệt là trong công tác về an toàn
1: thực phẩm. Chia sẻ kinh nghiệm chống dịch, Thầy Thuốc Nhân dân Hoàng Đức Hạnh cho biết, công việc của cán bộ dự phòng rất khác với công tác khám chữa bệnh của các bác sĩ. Đó là khi có bệnh, người dân phải tìm đến các bác sĩ để được chuẩn đoán điều trị. Nhưng với người làm công tác dự phòng khi có dịch, họ phải đến tận nhà dân kiểm tra ổ dịch để đánh giá tình hình và đưa ra các biện pháp ứng phó kịp thời. Khi Hà Nội xảy ra dịch sốt xuất huyết, thầy thuốc Nhân dân Hoàng Đức Hạnh đã cùng với các đồng nghiệp len lỏi vào từng ngóc ngách, thậm chí leo lên trần nhà, chui cả vào bể nước ngầm để kiểm tra xem có lòng quang bọ gậy. Hay khi có dịch tả, ông đã phải vào tận nhà vệ sinh của người dân để kiểm tra xem họ khử khuẩn, dập nguồn lây có đúng hướng dẫn y tế hay không. Khi thành phố phát hiện ổ dịch Covid-19, ông cũng đã trực tiếp đến tận nơi để đánh giá tình hình, kịp thời tham mưu các giải pháp chống dịch phù hợp. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Hạnh nói.
2: Đặc biệt là
4: thủ đô cho nên là được sự quan tâm rất lớn của các bộ ban ngành trung ương Đặc biệt là đối với ngành y tế chúng tôi thì có thể nói là được sự quan tâm rất lớn của Bộ Y tế Các cục vụ viện của Bộ Y tế Cho nên là trong suốt cái quá trình việc trong ngành y tế chúng tôi thấy rằng là rất thuận lợi Để có thể phát huy hết được những cái năng lực sở trường để làm tốt công tác chăm sóc
2: sức khỏe cho nhân dân thủ đô
1: với những đóng góp ngành y tế thủ đô, Phó giáo sư tiến sĩ Thầy thuốc Nhân dân Hoàng Đức Hạnh đã được Đảng, Nhà nước và các cấp tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc ưu tú, Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 năm 2021, hai lần được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2015-2021. Bộ Y tế và Ủy ban dân thành phố tặng nhiều bằng khen, đặc biệt năm nay ông được vinh danh là công dân ưu
0: tú thủ đô. Quý vị tính giả thân mến, đến đây thời lượng chương trình Sức Khỏe Trên Hết xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị trong 30 phút vừa qua. Mọi câu hỏi cũng như bài viết quý vị có thể gửi về hòm thư sức khỏe trên hết Hà đội a.gmail.com. Chương trình do biên tập viên Hoa Mai, MC Tuấn Anh, Bảo Nhật và kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Bây giờ xin mời quý vị đến với các chương trình hấp dẫn khác của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội.